0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la quotidienne, Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité, le magazine de l'actualité musicale à podcaster évidemment. Ça se passe ici, en direct, 22h-23h, au studio 621 de la Maison de la Radio. Et ce soir, c'est rock et métal, ça va saigner avec nos deux invités, Yarol Poupo et Zaza Bathory du groupe Furis. Bonsoir à
1: vous deux. Bonsoir. Bonsoir.
2: <rire> très réservé,
0: hein. très protestant dans cette facette oh bonsoir, Je, Poupo. je, je savais la technique,
1: maintenant je... Oui, vous savez plus quoi faire, d'accord, très bien. Yarol
0: Poupo, je vous croyais plus électrique. Et je ne parle pas seulement de la guitare, le guitariste de FFF, de Black Minou, de Johnny Idée sur 200 concerts, le producteur, le directeur de label, le compositeur de musique de film et qui chante aujourd'hui en son nom, Yarol Poupo, vous vous racontez dans une bio qui dit tout. À vos côtés donc Zaza Bathory, c'est bizarre, ça sent le pseudo, batteuse et fondatrice du groupe Furiz, vous prenez un peu de hard rock, une dose de heavy metal avec un esprit trash, vous secouez tout ça et vous obtenez l'énergie brute de Fortune's Gate, premier album pour un groupe né en 2013. Marion, vous nous sortez du studio encore ce soir
3: Oui Laurent, on va faire un tour sur le net, car salle de concert fermée, festival annulé, mais qu'importe, the show must go on, et ça se poursuit sur la toile avec les lives de Sébastien Tellier et de Rodolphe Berger.
0: Marion, donc euh, bah, vous avez rendez-vous tout à l'heure avec eux au téléphone, si tout va bien. Voilà, vous savez tout maintenant. Ben, on va tout entendre. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Albert. Zaza Bathory, batteuse et fondatrice du groupe de métal Furise, Yarol Poupeau, guitariste, chanteur aussi en solo, directeur de label, j'en passe. Après avoir fait partie des groupes FFF, Black Minou. Vous vous connaissez, j'imagine, au sein de la grande famille
2: de la scène française, tous les deux euh, euh, euh... Nous Ouais. Euh, en vrai, je crois qu'on a dû se croiser en fait, dans certains concerts à Pigalle, en tout cas.
1: Oui, sûrement. Mais on n'a jamais travaillé ensemble. En non, cas. jamais. Zaza donc un
0: pseudo, celui presque d'une girl du Crazy Horse. Et oui, pas du tout, ouais. oui ça,
2: peut. Ouais, ça
0: peut. Ça cache <rire> une attachée de presse, en fait. <rire> tout à fait. Bah, voilà, du vrai nom, c'est Elisabeth Lavarenne, l'attachée de presse de François-Neviatlas Montaigne, Anna Calvi, Franz Ferdinand, The Kills, Malik Judy. Ils sont au courant de votre parcours de, de batteuse de groupe métal euh,
2: Certains, oui. oui. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ils, ils, ils m'ont toujours encouragé. Euh, ils, ils ont toujours pris euh, euh, des nouvelles de mes projets personnels, même s'ils ne sont pas du tout dans, dans le métal. C'est quelque chose qui, qui les intéresse ou qui les intrigue. Vous connaissez ce parcours-là aussi Vous saviez la double casquette les
1: moi, j'ai jamais été attaché de presse en ce qui me concerne. Votre mère, mais voilà, par ouais, ma Chantal mère, Poupon. oui, j'ai grandi effectivement avec euh, euh, ma mère qui était attachée de presse et là où ça rejoint un peu le parcours de, de Batory, c'est qu'elle était attachée de presse indépendante aussi, c'est-à-dire qu'elle défendait vraiment des projets dans lesquels elle croyait et elle était vraiment non pas travailler pour un, un studio ou pour une major qui lui aura dit bon, aujourd'hui, tu vas défendre ça et ça, mais vraiment quelqu'un qui, qui s'investit dans les, les projets qu'il qui a envie ah bah, de défendre. C'était le
0: cinéma d'auteur, Marguerite Duras, Bob Rafelson, Elia Kazan. Quelle sacrée
1: période. Batoris, je vais revenir sur le nom
0: que vous vous êtes choisi, comme Elisabeth Batory, j'imagine, la comtesse sanglante du XVIIe siècle. Je croyais que c'était peut-être des batteuses. Mais c'est justement ça aussi, j'imagine. Mais quand même, Batoris ça a un rapport avec cette comtesse qui se baignait dans les litres de sang que versaient les jeunes paysannes qu'elle faisait kidnapper et assassiner dans son château.
2: Absolument, c'est une légende qui m'a suivie à peu près toute ma vie de métalleuse, puisqu'il y a eu pas mal de chansons de métal qui ont été aussi écrites. Euh, sur cette constesse, notamment une chanson de Venom. Et, euh, et en fait, j'ai bien aimé la, le, bah justement oui. le, le, le son batterie avec l'instrument. Et j'aimais bien aussi garder mon petit surnom Zaza, puisque même en tant qu'attachée de presse, c'est Zaza Mediacorp. Donc euh, je voulais garder ça pour donner un truc mignon. Oui. Alors, je suis un peu déçue parce qu'on a rock et métal et je ne vois aucun
1: tatouage.
0: Non, aucun.
1: Vous non plus, Yarol Poupo ben, j'en parle d'ailleurs. Le... Ben, justement, <rire> c'est même Johnny qui vous en fait la
0: remarque, qui est très déçu en disant, attends, c'est rock, il n'y a pas de tatouage
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Alors, comment dire Le tatouage, moi, quand j'étais moum, ah un ouais. mec était tatoué, c'était vraiment, un voyou, un bandit, ou un repris de justice, ou quelqu'un qui sortait de prison. Enfin, il y avait un truc dangereux dans le tatouage. À partir du moment où j'ai vu autour de moi des gens tatoués de tout, partout, pour un rien, pour un oui, parce qu'on est en vacances, parce qu'on est bourré, parce qu'on veut se faire tatouer, euh, n'importe quoi, un petit entre-là de surfeur, ou un truc à machin, j'ai trouvé que le tatouage avait perdu un petit peu de sa, de sa, de sa sublime. Et donc, du coup, euh, bah, non, j'ai pas de tatouage. J'ai aucun tatouage. Et d'ailleurs, en en discutant avec un ami à moi qui est tatoueur à Los Angeles, uh -huh. c'est presque ça, en fait, maintenant, le vrai tatouage. Uh -huh. Exactement, n'avoir rien sur sa peau. Ouais. Exactement, ça, je suis, je suis complètement
0: d'accord avec Yarol. Ouais. Alors, euh, scène métal pour le groupe Furise, on va en parler.
1: Pour vous, Yarol Poupeau, ça évoque quoi la scène métal Alors, moi, ben, alors, tu parlais de Venom tout, tout à l'heure. <rire> moi, moi j'ai beaucoup. Alors, je n'ai jamais eu de groupe de métal. Moi, j'ai fait du, du hardcore, c'est-à-dire du hardcore plutôt dans des groupes un petit peu la, la, la veine qu'il y avait autour de, de groupes comme euh, uh, D.I., euh, les Bad Brains ou des groupes comme ça dans les années 90. Tu vois, un peu une énergie plutôt punk, Black Flag, et des trucs comme mm -hmm. ça. Euh, J'ai été un grand grand fan de, je suis toujours un grand grand fan de Hard Rock. J'ai jamais eu de groupe de métal, mais je suis je suis de près euh, tout ce qui se passe à, à ce niveau-là. Je suis tr très copain avec beaucoup de gens comme Massisteria ou, ou d'autres groupes de métal en France et que j'aime beaucoup.
0: Alors il y a plein de guitareros dans le métal et celui-ci vient de nous quitter. Ouais. batterie, vous l'avez identifié, j'imagine.
2: Van Halen. Ouais,
0: C'est ça qui nous a quittés il y a quelques jours.
2: Tout à fait. Ouais. Oui. Une grande perte pour le milieu du métal, de la guitare également, parce c'est une légende. Et euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une grosse perte. Je pense que Yaron en parlera mieux. Bah oui, En plus, il le
1: cite. Dans...
2: Et Yarol il a fait le, de, de la
3: air guitare, là, pendant Eruption. <rire> ouais, mais ça, pour les auditeurs, <rire> ça ne se voit pas.
1: Non, mais Van Halen, moi, quand j'étais môme, franchement, quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai fait genre « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est Ouais, on 'entend Qu'est-ce qui ouais. qu se passe Comment il fait ça, le gars Et il était hyper jeune, il devait avoir une vingtaine d'années quand il a fait ce premier album. Et, euh, et donc moi, du coup, j'étais là, je veux, je, veux, je veux faire pareil, quoi. J'ai passé des heures, j'ai saigné, j'ai essayé dans tous les sens, je jamais réussi. Hein. Jamais réussi ah à non. faire
0: Eruption Ah non, j'ai
1: réussi à faire semblant, de faire un truc qui ressemblait un petit peu mes potes. À l'époque, il venait à la maison, jouais, nous, Éruption, genre, jouer nous Eruption Je leur jouais Eruption, c'était une version, <rire> version moins le quart. <rire> mais c'était à tel niveau, à un tel, une telle virtuosité le gars que... Et puis, il fait partie de ces mecs qui ont sont, sont vraiment un comment dire un, un marqueur dans l'histoire de la guitare électrique. Quoi. Il, y a, bon, il, il y a évidemment Jimi Hendrix, Jimmy Page, et puis il y a, il y a Van Allen, quoi.
0: Alors, encore des guitares tout de suite avec The Liminianas, figure de pro du garage psyché à la française, découvert par les Labeck Rock de Chicago. Vous les connaissez, j'imagine Oui, je les connais un petit peu. Je, je n'ai jamais
1: travaillé avec eux, mais oui, je les ai déjà croisés. Ils sont basés à Perpignan, genre. Tout à fait, basés à Perpignan, toujours bon, encore. Ouais, très mal et vrai.
2: moi, je ne les connais absolument pas. Ah, vous avez non. jamais entendu non. Alors, alors c'est parfait, bienvenue non. à France Inter. Le
4: duo <rire> est
0: donc basé à Perpignan. Il a connu le succès la quarantaine passée et vit de sa musique que depuis 5 ans. Donc quoi, il ne faut rien lâcher. Calantita sur France Inter.
5: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans des cheveux et la radio qui jouait.
6: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamare.
5: Nu sur la plage.
6: Chipirones.
5: Je joue du sitar.
6: Bocadillos. Je sais. Mejillones.
5: Tu es accablé.
6: Calamare. Chipirones. Bocadillos. Tu
5: répètes sans cesse.
6: Mejillones.
5: Les mêmes mots.
6: Beba Fanta. Chupachux. Beba Fanta. Chupa Chups.
5: La musculature moyenne, acquise en mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà, mais tu ne le sais pas.
6: Pan casero, motifarra. Igo tu
5: répètes sans cesse les mêmes mots.
6: Sobrasada Pancasero motifarra. Igo chumbo.
5: Je n'utilise mon peigne qu'une seule fois.
6: Calentita, pollo frito.
5: Puis je le lance sur toi.
6: Vino tinto, jamoncito.
5: Tu ne ramasses pas.
6: Pollo frito. Tu dis. Vino tinto. Jamoncito.
5: Tu es accablé.
6: Beba Fanta. Chupa Chups. Beba Fanta. Chupa Chups.
5: un hippie qui s'approchait, tu as souri, et tu lui as dit,
6: marihuana, 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 marihuana. marijuana
0: Vous ne connaissiez pas Zaza alors comment vous comment vous entendez ce son Ça vous eh bien, plaît
2: ouais, ouais c'est super. En fait, ça fait assez 60s, un hein, côté Gainsbourg. Tout à euh, fait. Voilà, c'est très sympa, c'est marrant.
0: Alors le popo Ah, bah oui, oui. oui. Yarol Poupo est et notre, 000 guitare, 000 ouais, et notre guitare héros ce soir à la batterie Zazabatori. Yarol Poupo, vous vous racontez depuis l'enfance jusqu'à la mort de Johnny dans Électrique.
1: Non, paraît... jusqu'après.
0: Oui, un tout petit peu après. <rire> un petit peu après sur la carrière solo, hein, sur le, 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 le disque. Mais c'est euh, même pas la dernière partie. C'est dans une sorte d'épilogue. Ça paraît demain chez Plon. On y apprend tout, du moins tout ce que vous avez bien voulu écrire sur vous. Et vous racontez vraiment beaucoup. Une vie de dingue, je me disais, en vous lisant. Vous avez connu tout le monde, et très jeune. La musique, par exemple, une scène de Pro à 11 ans avec Igelin, déjà, déjà, ça pose son bonhomme.
1: Ben oui, en fait, c'était euh... pour l'anniversaire de Catherine Ribeiro. Ouais, ouais, quand qu qu même, la chanteuse, ouais. oui, bien sûr. J'étais oui, Gé... qu un... qui était une très grande copine de ma mère et euh, donc euh, ben bah, en fait euh, si vous voulez quand on était môme avec Melvie notre mère elle est emballée partout un peu partout. Parce elle était mère célibataire elle pas forcément euh, une on n'avait pas vraiment de babysitter et tout ça donc on on était embarqué un peu dans ce tourbillon et puis on dormait sur une banquette quand on était fatigué on allait au bac à l'école le lendemain avec un peu claqué mais c'est pas grave au moins on vivait des expériences on vivait un... on en... voilà on vivait des... des des trucs de dingue et euh, donc oui, c'était effectivement, je me rappelle très bien, un anniversaire de Catherine Ribeiro, et il y avait un mec au piano. Moi, j'avais déjà découvert le rock roll, j'étais comme ça, j'étais à l'affût. Donc, euh, il y avait un mec au piano qui jouait, il y avait une basse qui traînait, et donc, euh, me voyant intrigué, euh, ce mec euh, que je connaissais plus je n'avais pas vraiment identifié, moi, me dit, euh, voilà, ben, si tu veux, prends la basse, tu gros la grosse corde, et puis tu fais doum, 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 doum. Et puis, euh, voilà, c'était Jacques jelin et lui, il jouait un blues au piano, et puis moi, je l'avais accompagné comme ça. Comme, comme un moum, enfin j'ai dans les <rire> yeux les yeux comme ça genre qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais doum 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 et c'était l'époque voilà. champagne donc il
0: était en pleine gloire alors voilà, il était en pleine gloire vous rencontrez aussi le milieu du cinéma duras Bob Rafelson Elia Kazan et tout ça donc par votre mère Chantal Poupot, mannequin puis attachée de presse de ces mmh. cinéma d'auteur et d'art d'essai une mère qui comprend et qui va soutenir vos ambitions artistiques qui vous roule votre premier juin merci maman vous racontez votre passion enfant pour les cowboys, la coiffure banane en cinquième, les premiers groupes, les années lycée chaotiques, quelques problèmes avec la drogue, une arrestation à New York pour des problèmes, de avec la police, ouais. pas la drogue. Hein. Ouais, ouais, non non c'est ça. <rire> ouais, ouais, ça. Une arrestation à New York. Je parle phrase qui ouais, Non non c'est ça. Pour détention de coke qui aurait pu mettre en péril un concert avec Johnny, puis toutes ces rencontres qui vont faire de vous plus qu'un guitariste, un directeur de label, un producteur, le directeur musical de la dernière tournée de Génial un compositeur de musique de film, bref, on ne sait pas par où commencer, peut-être par ça, le son premier.
7: Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled, for my darling, I
0: Elvis, c'est la révélation Yarol dont parle votre frère. Qu'est-ce qui se passe avec Elvis pour qu'il soit au démarrage en fait de ben, Je ne sais pas, là, tu
1: vois, en écoutant la Tender, là je suis ému. Là.
0: Oui, parce que je sais pourquoi. Euh, parce que j'ai choisi cette chanson, parce qu'elle arrive à la fin d'ailleurs de ce livre. C'est la chanson que vous avez jouée
1: pour euh, l'enterrement. Ah oui, 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 bon, alors là, je ne pensais pas du tout à Johnny, j'écoutais juste la voix d'Elvis, j'étais juste retransporté une fois encore. Ce mec a réussi, Elvis, hein, à... à, à, à... J'imagine un petit peu ce qui a dû se passer dans les foyers américains en 1954-55 quand il a débarqué à la télé pour la première fois. Et je pense que ça a été une... Moi, je l'ai vécu, moi j'ai découvert Elvis le jour où il est mort. Il y avait de la musique à la maison avant, il y avait Bob Dylan, il y avait les Beatles, il y avait Cat Stevens, il y avait des Fleetwood Mac, il y avait des trucs un petit peu que, que, que moi j'adorais, ça me faisait déjà, ça, 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 ça me faisait déjà kiffer la musique, mais Elvis, je, je connaissais pas. Et quand il est mort, il y a eu Jalos Rock à la télé et j'ai eu un flash hallucinant. C'est-à-dire que ce mec, en fait, réussit et catalysait vraiment tout ce que j'avais envie de, de j'avais dans moi cette, cette, cette envie de, de, de me lâcher, d'être sauvage, de me rouler par terre, de, de pousser des hurlements, de, de des trucs incontrôlés, sauvages. Enfin, J'avais envie de ça, un peu comme beaucoup d'enfants. Hein. Et quand j'ai vu Elvis, j'ai dit mais oui, c'est ça, c'est ça le truc. C'est-à-dire que ça devait être Jala House Rock ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est la première Et, et j'étais, mais silence. voilà, en fait, c'est ça la vérité. Voilà. Avant, je voulais être cow-boy. Je sais. on ouais, les un joli
0: déguisement. Vous étiez tout le ah temps ouais, avec. Ouais, ouais, euh, j'étais à, à fond ouais.
1: cowboy et tout. Euh, mais euh, quand j'ai vu Elvis, j'ai fait mes genre Non, c'est mieux que les cowboys, c'est mieux que les Playmobil c'est mieux que euh, qu'Action Joe. Je veux être Elvis. Enfin voilà. Et donc du coup, je sais pas. Ça, ça a fait un truc euh, euh, électrique, effectivement, un espèce de, de, de brancher sur la prise qui a fait que. Vous avez eu une révélation de cet ordre-là, vous aussi, des abattories Oui, c'est qui...
2: assez rigolo, puisque j'ai eu à peu près le même sentiment d'électricité, en fait, quand j'ai entendu. Euh, quand je, je devais avoir 12 ans, mes parents sont des grands amateurs de musique classique, en fait, mais ils ont toujours été très ouverts. Et, euh, et le soir, avec ma sœur, on avait le droit de, de faire écouter un titre euh, de notre choix et de faire découvrir à toute la famille, quoi. Et ma soeur a ramené une cassette de Metallica, l'album Rise the Lightning. <rire> Et moi, j'avais donc 12 ans et puis j'écoutais un peu, bon, il y avait Aerosmith un peu, voilà, à cette époque-là, c'était Get a Grip ou non, ou je ne sais plus quel, quel album en tout cas, mais et euh, j'entends Fight Fire With Fire et c'est ça, je me suis dit, c'est ça que je veux écouter, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'adore, quoi. Et c'est ça qui, ça a été dans les tripes, quoi, et ça m'a ça vraiment traversée, ça a été comme une révélation et le métal est arrivé par ça.
0: Alors le livre, retour au livre de Yarol c'est aussi la naissance d'un musicien qui va apprendre, et ça c'est très intéressant, parce que vous allez apprendre plein de techniques pour la guitare. Vous allez vous construire un jeu avec les plus grands professeurs, excellents techniciens. quel est le professeur qui vous aura le plus marqué non. Et aujourd'hui encore, vous en avez la signature. Alors ce qui
1: est cool, c'est qu'aucun aucun de tous ceux-là ne sont professeurs.
0: Mais non, c'est ça, c'est des musiciens. Voilà, c'est
1: des musiciens, en fait, et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'apprendre de gens... Enfin, après... Euh, Peut-être si j'avais fait une école de musique ou si j'avais appris avec des professeurs, euh, j'en serais, serais ravi. Mais là, c'était des gens dont c'était le métier, c'était des musiciens. C'est-à-dire qu'en fait, notamment ce mec qui s'appelle Eric Lévy, qui était un, un très bon, très bon ami de, de Chantal, ma mère qui euh, m'a montré mes premiers riffs mes premiers trucs, euh, comment jouer le ton, 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 le premier riff de blues euh, euh, le, 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 le milestone du truc euh, l'intro de Carole de, de, de Chuck Berry euh, ensuite un autre ami un, un, un quelqu'un qui s'appelait Alain Parmentier qui m'a montré les accords de Sympathy for the Devil de, de, des Stones ou de Vicious, de Lourine, Enfin, que j'ai appris euh, grâce à, à, à des gens qui étaient musiciens qui, qui voulaient bien me montrer des plans j'étais là, s'il te plaît tu peux pas me montrer un petit peu comment tu fais le plan le truc c voilà après j'ai pris des cours un peu plus sérieusement avec des 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 profs encore une fois c'est un grand mot parce que c'était des mecs à l'époque on disait rock and folk oui donne cours de guitare au style hard rock donc euh, j'appelle euh, ouais. 02 euh, tu vois voilà et, et voilà donc c'est comme ça j'ai appris avec plein de gens différents avec plein de et je continue d'ailleurs à apprendre tous les jours hein, et vous comment vous avez appris la batterie moi,
2: bah, je reviens toujours sur mes parents, puisqu'ils m'ont mis en horaire aménagé musicaux quand j'étais en CP. Uh -huh. Et euh, j'ai commencé par le hautbois, c'était mon premier instrument. Ah oui, si les
0: parents écoutaient du classique, c'est cohérent. <rire>
2: oui, mais le hautbois, j'adorais aussi. Et puis, euh, en fait, dans la cour, il y avait les classes de percussion euh, à côté. Et j'entendais euh, les percus. Et euh, je me suis inscrite toute seule. Mes parents ont découvert que par le directeur du conservatoire, que je m'étais inscrite en classe de percussion euh, classique. Et, euh, et ça a commencé comme ça, en CM2, quoi, voilà.
0: Alors, la bio est construite en quatre parties. La première, c'est pas de plan B, dans tous les sens. Ensuite, tu nous as rendu Johnny, avec chaque fois une playlist. C'est la quatrième. Ça. Et je sais, j'ai oublié <rire> la partie 2 qui, qui a ce titre. Est-ce que vous êtes vivant ouais. C'est un rituel, le rituel de FFF. Ouais. Marco Prince, quand il arrive sur scène, c'était ça. Oui, oui,
1: oui, ça a été... Euh... Ben, franchement, c'est ça. ça on, on, on parle de live, dans les années 90. Ça veut dire quoi, un live Un mmh. enfin, live, ça veut dire euh, vivant, quoi. C'est un truc. Donc, effectivement, on, on était parti de. Par quoi était parti ce, ce constat Voilà. Nous, on appelle ça un concert, un truc, un côté un peu plus. Euh, euh, comment dire euh... Sérieux, quoi. Donc non, live, c'est vivant, quoi. Donc euh, est-ce que vous êtes vivant, quand On est là euh, pour réagir, pour vivre un moment ensemble, pour, euh, pour qu'il se passe un truc, il y a un échange, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc euh, c'était les concerts d'FFF, ça a toujours été basé là-dessus. Donc euh, oui, on montait sur scène et Marco disait, est-ce que vous êtes vivant Et ça donnait ça.
0: Alors la période avec FF, le c'est les années 90. 90 vous avez choisi
1: un exemple ah, assez oui, marrant parce que c est, c est, c est, du coup c'est une des rares chansons où c'est pas Marco qui chante, c'est Crichou. exactement. C'est voilà, une chanson en bien. créole qu'on aime beaucoup, s'appelle « Maman crier. La
0: période est d'ailleurs. les tournées, les concerts, vous réanimez Just Strummer, ex-chanteur des Clash en 91 quand il sort de scène, vous ouvrez les concerts de John Clinton, qu'est-ce que vous retenez de cette période FFF qui va vous servir par la suite quand vous ferez les 200 concerts avec Johnny et que vous serez son directeur musical
1: ben, Alors la question, euh, ben, j'ai retenu que euh, voilà, il faut y aller quoi. Oui, mais un directeur musical non, Johnny, dit, il en avait.
0: Non, mais un directeur musical Johnny, il en a eu avant vous. Et pour autant, il y a une signature que vous allez avoir. Vous travaillez d'une façon différente. Oui,
1: bah, c'est ce que je dis. Il faut y aller. Et les autres ils y vont aussi. Mais je veux dire, moi, il y a un côté spontané. Il y a un côté, je remonte sur scène, on verra bien ce qui se passe. On y va, quoi. Tu vois, on n'a pas le choix de toute façon. Il faut y aller. Donc euh, autant qu'on se démerde pour être le meilleur possible et, et, et on va donner un coup de pied dans le truc ça va avancer. Puis voilà, il y a un côté aussi spontané, un côté. Ça veut dire que c'est vraiment préparé. Oui, une part d'impro, alors évidemment ça se prépare, mais une, une, une envie de, de vivre le moment, l'instant présent, pas forcément réfléchir trop, euh, on va voir ce qui se passe quoi. Et ça c'est très important pour moi dans la notion de, de encore une fois de live, de vivant, ouais. c'est que c'est l'instant. C'est pour ça que moi je réécoute très rarement en fait les, les, les concerts, les lives et tout parce que pour moi c'est vraiment un truc qui est dans le moment qui est dans l'instant. Donc euh, Alors ça se répète, Alors je ne suis pas en train de dire qu'on fait n'importe quoi et tout. On répète, on passe très longtemps à préparer un truc, surtout sur des shows euh, comme on a pu faire avec FFF ou euh, avec Johnny où il y a quand même une espèce de scénographie et puis il y a toute une équipe à mettre en place. Un moment, telle lumière s'allume et tel tableau. Mais en tout cas on y va, on monte sur scène avec l'énergie d'un Groupe, un groupe de club, d'un groupe de où on joue devant 200 personnes dans, dans, dans une petite salle et, et on a envie de tout, tout déchirer et que les gens ressortent exténués, claqués, nous aussi, et qu'il s'est passé un truc de dingue. Et pour moi, c'est j'ai toujours recherché à recréer était très bonne question Laurent, que, j'ai réfléchi pendant que, j compris. <rire> pendant que je réponds, oui c'est ça c'est essayer de recréer cette énergie j'ai pu à vivre dans les premiers concerts des FFF en club devant 200 personnes dans dans ou que ce soit au, au Rex Club à Paris ou, ou au New Morning ou dans, dans des petites salles et réussir à retrouver ce, ce, cette excitation-là, moi c'est ça que je recherche je cherche toute ma vie à recréer ce, à revivre en tout cas cette excitation ce moment-là, et donc quand j'y arrive, tant mieux. Mais plus que ça, vous avez été le directeur musical, pas simplement le guitariste hein, auprès de Johnny Hallyday, son directeur
0: musical dans la tournée, celui qui a rendu Johnny à ses fans. Ça voulait dire quoi En fait,
1: travailler quel répertoire, quel son pour <coughs> Johnny pour le rendre à ses fans Comme s'il avait été abîmé et alors, il l'a été à une époque. Moi alors, abîmé, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est eux qui m'ont... Oui, ouais, ouais, euh, je sais, à la sortie d'un euh, concert. Ouais, le voilà. premier, d'ailleurs. Je ne suis pas monté, je viens, je vais rendre Johnny à leurs fans. <rire> <rire> à ses fans. Non, mais... Non, mais, mais euh, Franchement, je pense que oui, j'ai cherché à, à, à retrouver une spontanéité, à retrouver, euh, comme je disais, justement, une, une énergie, un côté vraiment direct. Quand j'ai commencé à travailler sur le répertoire de Johnny... Euh, euh, des versions de Gabriel, par exemple, j'ai écouté 250. Il y a le meilleur et le pire. Euh, hein. Voilà. Donc, euh, et je me suis dit, franchement, est-ce que la meilleure, c'est pas celle l'originale, le est premier, c est c est revenir, disques, donc à qui donc qui est toute simple On dirait du Tony Joe White. Il y a la guitare ouais. sèche, il y a un truc très simple. Donc, euh, je me suis dit, est-ce qu'on reviendrait pas là-dessus euh, côté -Annie euh Pareil pour pour beaucoup de chansons, j'ai réécouté vraiment les, les les versions originales, les lives originaux de l'époque, enfin proche de la, la création de la chanson. Et puis j'ai essayé de, de ramener tout ça vers une énergie euh, euh, assez organique, assez euh, directe, euh, comment dire, euh, pas sauvage ni improvisée, mais un truc qui se passe à un moment, quoi. Euh, voilà, pas trop, pas trop contrôlé. J'ai essayé de garder une marge de manœuvre, une marge de, une marge de, de, de liberté et de, de, de bordel dans le bon sens. Alors comment vous en êtes
0: venu à faire, à se lancer dans des crow surfing parce que j'imagine que quand on joue avec Johnny, généralement, on reste derrière, vous, assez rapidement, vous allez devant, hein, vous êtes carrément une bête de scène, donc devant Johnny, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui, qui l'offusque. Mais plus encore, vous allez vous jeter à un moment donné dans le public, et surtout, ce geste, vous allez le répéter chaque bah, fois. Oui. Est-ce que ça t'est bien vu, ça, de l'entourage de Johnny que
1: des... les premiers concerts que j'avais faits avec Johnny, les mecs, qui sont venus me voir après, ils m'ont dit dis donc, euh, tu sais quoi, tu ferais mieux de te mettre un petit peu en retrait, parce que là, tu en as fait un peu beaucoup quand même, tu as pris pas mal de place et tout, euh, tu sais, il, bah, il risque de ne pas être content. Ok, d'accord, très bien, le, le deuxième concert, je me planque, je me mets derrière et tout, tranquillou, j'y vais, vais mollo, et je sors de scène, et il me dit mais qu'est-ce que tu as foutu pourquoi t'as pas été faire le con comme hier là C'était super ce que t'as fait. Pourquoi t'as pas été troulé te par terre et jeté dans les gens Donc en fait, à partir du moment où j'avais son son, son, son aval et son, sa bénédiction quoi euh, bah, moi je, moi c'est je ce que je savais faire c'est à dire qu'effectivement le crowd surfing tu, tu sais comme moi ça zabatortie oui. <rire> bah, je pense pas que vous le fassiez vous <rire> zabatortiez
2: moi non je le fais pas déjà la batterie c'est compliqué ouais, ouais,
0: mais je je pas tout
1: au fond donc il faudrait courir sur la scène que pour que ce jeu. De... non mais je veux dire le, le, le ce qu'on peut appeler le, le stage diving crowd surfing ouais. le slam et tout moi c'est un truc que j'ai vécu tellement dans les années 90 les concerts des FFF c'était que ça il y avait des mecs qui faisaient la queue de chaque côté de la scène pour monter sur scène juste pour se jeter, ils écoutaient même pas la musique, hein. C'était un sport. Les mecs venaient en maillot de bain avec une serviette autour <rire> du cou, juste pour pouvoir faire du, du stage diving. Donc euh, moi c'est un truc qui était parti d'un concert normal quoi. Et maintenant quand je...
0: vous êtes tout seul avec vos propres chansons, vous
1: le faites aussi Ah oui je le fais, ouais, ah, bien pas je le fais. <rire> encore une fois. Quand vous le sentez alors, quoi Oui voilà. Alors. Effectivement, c'est-à-dire qu'après, avec Johnny, c'était devenu un, 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 un moment du show, un rituel. Alors, il y a des fois, dis, bon, allez, il faut encore que je me jette <rire> <très pas>, <rire> que ça, ça allait un petit peu à l'encontre de la spontanéité que je recherchais dans le truc. Ouais. Mais bon, en même temps, ça faisait partie du show. Donc c était, c était, c et puis, c'était cool. Et puis, euh, voilà. C'est ouais, pas... des, des petits artifices de scène qu qui, qui, qui marchent bien. Girole Poupou, on vous a confié
0: la playlist de France Inter pour jouer le rôle du programmeur C'est moins que jurer pour la nouvelle star, mais c'est pas mal non plus. Vous avez choisi Benjamin <rire> Un violet, comme une voiture volée. Un mot sur ce choix. violet que vous connaissez bien d'ailleurs, parce qu'il est venu vous aider sur un titre de votre premier oui, je le connais, solo. je
1: le connais bien. Je le connais, je le connais moins bien que mon frère. Melville le connaît beaucoup mieux que moi. Ils ont fait toute une tournée ensemble il y, a, il y a deux, trois ans, qui a été fantastique d'ailleurs. J'aime beaucoup Benjamin. Je trouve que ce mec a déjà un talent d'auteur fantastique. Franchement, ses, ses, ses textes me, me parlent. Je trouve qu'il a réussi à, à, à aborder. C'est en même temps sérieux et, et, et drôle et de second degré décalé et, et en même temps... Plein de, plein de sens donc j'aime beaucoup sa, son, son, sa plume et c'est un, un super musicien c'est un mec alors lui contrairement à, à moi il est plus proche de toi d'ailleurs il a fait des, du conservatoire il a été premier prix de conservatoire de trombone à lyon il a fait de la trompette enfin, c'est un, un grand musicien il écrit des arrangements de cordes donc c'est un mec que vraiment j'admire beaucoup et je suis très fan de ce qu'il fait et, et j'étais très content qu'il m'écrive ce texte sur le, le premier album comme une voiture volée, un extrait de l'album
0: Grand Prix dont la réédition augmentée sortira le 14 décembre, peut-être
5: Merci
4: Yes, mm yes. -hmm. Mm -hmm.
0: Benjamin Violet, qui, chaque jour, hein, je le suis sur Instagram, ouais, poste justement une chanson, une reprise, comme lors du premier confinement, il fera certainement la même chose avec le troisième confinement. Nouveau ah, rendez-vous, nouveau rendez-vous on des vieilles. <rire> non, 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 non. c'est pas du mal. On s'en souviendra plus au quinzième confinement. On ne saura plus où on en est. Marion Guilbeault, on a rendez-vous avec... Deux. Euh, ouais,
3: parce que si on ne peut plus aller au concert, bien le concert il vient à bah nous, oui. Laurent. Par exemple, ce week-end avec Sébastien Tellier, vendredi 13, en direct de la Gaieté Lyrique à Paris, à l'occasion du Arte Concert Festival, et le lendemain, samedi 14, également à 21h. Là, ça se passe à Sainte-Marie-les-Mines, dans les Vosges. C'est Rodolphe Berger qui va brancher sa guitare pour un concert en streaming payant plusieurs tarifs. On va les communiquer tout à l'heure. Ils sont chacun à un bout du fil, je crois. Bonsoir, messieurs. Vous m'entendez, Rodolphe
8: Allô, bonsoir. Oui. Ouais, et moi, ouais, bonsoir. Sébastien, je vous entends. Oh, oh. je
3: suis très bien, on entend les deux, on Génial. a les deux. Génial Alors, comment ça va à J-2 et J-3 de ces concerts en streaming, sans public Est-ce que vous imaginiez faire ça un jour dans votre vie, Rodolphe Berger Est-ce
0: qu'il y a des réservations, déjà
9: Ouais, 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 il ouais, ouais, y en a. En Rodolphe C'est... Suis... Suis... Euh... Voilà, c'était un peu un pari de faire ça, parce que de faire du... Du streaming payant, euh, on est tellement les gens sont habitués à ce que la musique soit désormais gratuite. Oui. Et là, on va essayer de faire quelque chose de de très bien en termes de production. Et euh, donc, forcément, ça a un certain coût et on euh, propose aux gens de bah de, oui, du coup de, de participer, d'acheter ce concert, qu'on va vraiment penser comme un concert. Hein.
3: Oui, vous euh, allez nous raconter tout à l'heure un peu la scénographie. Sébastien Tellier, euh, vous imaginiez, vous, faire ça un jour dans votre vie euh. Un concert sur le net, sans public
8: euh, Non, pas vraiment. Euh, J'ai fait un petit peu, il n'y a pas très longtemps, une émission de télé qui s'appelait « Le festival des festivals oui. ». Il n'y avait pas vraiment de public. Et j'ai trouvé ça très sympa. C'est-à-dire, j'étais posé, je pouvais vraiment me concentrer sur mon clavier, je ai pas « Eh Sébastien, à poil !» C'était super, quoi moi j'ai adoré ça.
1: Moi je dis « Sébastien Oui, moi aussi, Sébastien Comment ça va Sébastien ?« Sébastien à Ça va
8: et toi ?»« Ouais, ça va, super !»« Ouais, cool
1: !»« J'ai regardé ton truc alors.
8: »« Ouais, bah ouais, ouais. »« Vendredi 21h, n'oubliez pas. »« ouais Ouais,
1: ouais, t'inquiète. »
3: Sébastien Tellier d'ailleurs, ça va faire six ans que vous n'êtes pas remonté sur scène à part le Festival des Festivals, hein, on était là avec Laurent vous a vu donc j'imagine qu'il va y avoir une grosse attente surtout que vous allez revisiter Piano Voix, vos chansons on en écoute quelques
7: notes
3: Sébastien Tellier, voilà, vous serez notre invité la semaine prochaine pour parler de, ce, de cet album. Mais pour ce concert de vendredi, est-ce que vous, vous avez également imaginé un dispositif un peu spécial Une setlist particulière
8: J'ai euh, fait quelque chose voilà, où c'est plus euh, l'émotion, le fait de planer et tout, qui, qui est mis en avant. Pas, je ne me suis pas dit « tiens, je vais faire un truc plein d'énergie ». Comme on dit, bon, quand on va faire un festival, faut il faut qu'il y ait d'énergie, il faut, faut que le public danse, faut il faut qu'il chante et tout. Là, c'est euh, vraiment fait pour des gens allongés sur un canapé, <rire> qui est euh, ma position préférée.
3: Rodolphe berger vous, vous Vous imaginez les mêmes choses pas vraiment, hein, je crois, vous êtes accompagné euh, par Sarah Murcia et par Christophe Calpini, c'est ça
9: Ouais, voilà, ça va être dur de, de rester allongé sur son canapé avec Sarah et, ouais. et Christophe, quoique, hein, bon, j'aime les, les, les ambiances contrastées, mais euh, il y aura bien sûr euh, bah, ce truc rock'n'roll quand même que, que, je, que je ne parviens pas à ne plus aimer. Ouais. Et, puis, euh, et puis les choses qui, voilà, de mon nouvel album que je, je, je n'ai pas pu jouer en, en live, ça fait depuis juin évidemment comme pour beaucoup, euh, comme pour tout le monde les concerts sont décalés euh, je ne sais pas quand je vais faire cette tournée, donc j'ai eu envie de faire euh, voilà, de le faire à distance et le, et le mieux possible voilà.
3: Alors vous aviez déjà donné des concerts en streaming hein, Rodolphe Berger, mais gratuit, cette fois-ci ça va être payant, ouais. car c'est vous qui produisez ce concert c'est une première en France hein. le concert streaming payant, je crois qu'il y a l'impératrice qui, avait fait un, un, qui a fait un essai aussi. La gratuité de la musique, vous pensez que c'est la mort des artistes aujourd'hui
9: Oui, absolument. Si on peut résumer les choses comme ça, je pense vraiment. Sauf pour ceux qui, qui, peuvent être, enfin, qui, qui vendent énormément et qui euh, peuvent être dans cette nouvelle économie qui, au fond, repose sur la publicité. Quoi. Et donc, euh, pour les artistes que, comme nous, quoi, enfin, euh, il me semble que la gratuité, c'est, on peut résumer la chose comme ça, c'est notre mort. Donc, il faut à tout prix qu'on qu qu invente un peu d'autres qu'on trouve d'autres solutions euh, donc cette proposition en fait ça marche déjà bien je crois en angleterre aux états unis en ouais. france on est en retard là dessus mais le, je suis persuadé que le streaming payant va se développer
3: vous partagez ce point de vue sébastien enfin,
9: c'est souhaitable euh, moi je
8: oui bah moi j'aime bien l'argent enfin que
7: tout le
0: monde tous autour de la table, hein. je le prends, je
8: veux dire mais si on n'a pas, ça me va aussi. Je... je veux faire de la musique, c'est quand même très plaisant et tout. Bon, euh... oui, oui, non, c'est sûr. Enfin, moi, je suis aussi, moi-même, très content d'écouter de la musique gratuitement. Ah, <rire> oui, c'est ce ça. C'est hein. le
6: paradoxe.
8: Que je fais chose temps, quand je l'écoute, quoi.
3: Merci beaucoup, messieurs. Un rendez-vous sur la ah, toile. J'avais donc... une question, ah, une question. Tu, tu
1: disais en début de truc, euh, Rodolphe, y il avait, y avait différents tarifs.
3: Oui, oui. Je, je vais les donner. Je vais des annoncer vous maintenant. Pourquoi. Pourquoi okay, okay, ouais, je vous allez comprendre ouais, pourquoi. Parce voilà, il se passe pas, pas mal de choses. Hein. Donc rendez-vous sur la toile vendredi 13h, vendredi 13 pardon, à partir de 21h sur Arte. Ça c'est le concert de Sébastien Tellier et samedi 14h également non 14. non, 14 novembre décidément, 21h également sur la plateforme Dice pour celui de Rodolphe Berger avec trois tarifs. 15 euros. c'est le concert, 25 euros le concert plus une version remasterisée du concert à recevoir chez vous plus tard mmh. et 50 euros c'est le concert, la version remasterisée. Un album de deux titres inédits numérotés et signé par Rodolphe Burger, de dix titres, oui oui, euh, signés par Rodolphe Burger, et l'album Live à La Chapelle de Catonoma. C'est Noël avant l'heure. Merci beaucoup Rodolphe Burger pour, pour tout ça. On va écouter un extrait de Bleu Bach.
9: Sur les dalles bleu bac. J'ai vu des chapons, des carapaces d'hameçons s'accrocher. Crêtes, rocs, rouges de chine, corps de dragon, crêtes épiques. Sur les tables bleu-bac, j'ai vu le regard de plomb du poulpe polyglotte, glouton. J'ai vu de mes yeux vus.
3: Le bac, Rodolphe Berger, c'est un des titres qui sera sans doute au programme samedi soir sur Dice, cet extrait de son dernier album environ, et les inscriptions sont déjà ouvertes.
7: Côté, côté, côté club.
0: Elle avait de l'énergie, Dalida Oh là là, <rire> oh là, là. <rire> Un mot sur cette reprise, c'est la théorie qu'on avait entendue ici sur France Inter. Oui, on
2: est ouais. venu l'interpréter, bah ouais, ici même. Ouais. Je me souviens ouais, très direct. très bien, ouais, oui. en
3: direct. Ah, au Un nouveau rendez-vous. Oui.
2: Et euh, bah ouais, cette, cette reprise de, la, de Dalida, on l'a faite euh, en 2016. Sans se dire qu'en 2017 forcément c'était l'anniversaire de sa mort. Donc euh, voilà, moi je suis une grande fan de Dalida, même si je suis une grosse métalleuse.
0: <rire> et, euh, ça.
2: Voilà, j'adore Dalida, j'adore son personnage de drama queen, de, de femme forte et faible à la fois. J'adore ça.
0: Ça c'était en 2016, sorti en octobre 2020 du premier album de, de votre groupe Furise, un groupe qui a commencé en 2013. Vous y avez mis du temps, Zabattori, pour faire le premier album
2: Oui, mais il y a eu quand même des changements de line-up. C'est ça qui a fait aussi que ben voilà, ça a pris du temps depuis 2013. On peut considérer quand même que le groupe a pris vie comme il est aujourd'hui avec euh, l'arrivée des garçons et de Linda avant. Mais, euh, mais parce qu'avant,
0: c'était un trio, hein, 100% euh, féminin. Vous étiez au début que des filles Que
2: des filles. On était euh, quatre, non, quatre Non, on était cinq même. Cinq, on là, était cinq. Ouais, cinq filles, ouais. mais ça n'a pas duré longtemps en fait. Et Finalement, ça, avec l'arrivée de Linda Bastard au, à la base et au chant, euh, on a eu une très forte connexion. Donc les filles sont parties. Et euh, on a recruté des garçons. Donc Billy Laser et sa Vive flash. La sororité. <rire> voilà. bah, non, mais euh, la sororité, euh, ça limites. Pas compte... Non, mais moi je, justement, je suis très... Euh, J'adore travailler avec des femmes, en fait. Et avec Linda, on a eu une... Forte on s'est tellement fort codexion, on s'est tellement bien compris, on, avait, euh, on est devenu vraiment amis tout de suite, enfin, ça, ça a été, on allait dans le même sens.
0: Oui, que les autres ont senti qu'ils avaient elles ont pas, ouais, elles n'ont pas tenu. Suivi. Question à l'attaché de presse que vous êtes aussi, Zabattori, un premier album en 2020 pour un groupe créé en 2013. C'est quand même pas facile à vendre, parce que l'album c'est une carte de visite, pour les festivals, pour les concerts, pour ouais. même les émissions de radio. Vous connaissez très bien le, le, comment ça se passe en ouais. tant qu'attaché de presse. Oui, tout à fait. Ouais. C'était facile à vivre quand même, justement cette absence d'album.
2: Cette absence d'album ne nous a pas forcément empêché de faire ce qu'on voulait euh, parce que euh, euh, on a sorti une petite cassette démo pour euh, annoncer quand même euh, les l'arrivée des garçons et, euh, et en fait ça a bien pris euh, bah en plus merci France Inter aussi parce que vous en avez parlé euh, et puis euh, Canal+ euh, on a eu pas mal de promos en fait qui s'est faites bon bah c'est vrai que oui en effet j'ai fait un peu de promo mais c'est ah, pas évident. Normal. C'est pas évident de faire Des la promotion de son propre euh, de son propre disque. Donc, par exemple pour l'album, on a une attachée de presse qui est pas moi, quoi. Ah bon voilà. Pourquoi
0: oui. vous êtes pas fait
2: Ben parce que je peux pas appeler les journalistes en disant "T'as écouté Fury C'est hyper bien." C'est mon groupe <rire> ouais. C'est pas évident. Euh, je préfère quand même que quelqu'un d'autre s'occupe de ça. Et, euh, et en fait, oui, non, on, on, on a pu jouer au Hellfest, par exemple, sans avoir d'album. Ah, C'est ouais. plutôt pas mal. Et on a fait des concerts en Allemagne, etc. Ça ne nous a jamais empêché de jouer dans des festivals. En fait.
0: Alors tout de suite, un extrait de ce premier album,
2: Fertensgate, titre You and I, ça parle de quoi Ça parle de la genèse du groupe. De, 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 du fait qu'on soit très proches tous ensemble, qu'on est une alchimie en fait entre nous et euh, ça parle un peu de l'amour qu'on a tous euh, l'un pour l'autre dans le groupe en fait. <rire> voilà.
0: Vous êtes quatre, donc deux, filles deux, deux garçons, filles, deux garçons,
2: un guitariste
0: droitier, un guitariste gaucher, gaucher symétrique. Et vous êtes guitariste quoi, vous Yaron Poupo
1: ben euh... Ambidextre <rire> Non, non non non, je... <rire> non, 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 je suis un pauvre droitier de basse. <rire> C'est parti
0: Zazabatory, c'est vous à la batterie dans ce bien. groupe Furies euh, dans ce premier album réalisé, alors ça ça nous a estomaqué, moi quand j'ai lu ça, réalisé dans le Labobatic Studio de Dominique Blancfrancard qui est oui. quand même plus pop, plus variété que oui. le son que vous produisez. Tout Pour quelle raison fait. vous êtes allé... Euh, dans ce, dans ce laboratoire-là
2: Eh bien, en fait, on déjà. On, Vous aviez déjà travaillé avec lui. Hein. On avait déjà travaillé, en fait, avec Bénédicte Schmitt, qui est euh, donc euh, aussi, euh, la, 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 aussi responsable du Labomatic Studio que Dominique. Et euh, elle nous avait enregistré notre prise de Dalida, justement. Et on avait tellement eu une bonne expérience. Moi, j'ai gardé contact avec euh, Bénédicte on est devenu assez potes. Et euh, voilà, on, je lui parlais de l'album, et puis un jour, elle me dit, mais attends, je suis bête, mais j'ai pas pensé, mais Igor, en fait, avec qui je travaille au Labomatique, il est guitariste, il connaît le métal, et nous, on s'en va cette, cet été, avec Dominique, on va faire la tournée des studios aux états unis euh, si vous voulez, vous pouvez enregistrer avec Igor, donc c'est ce qu'on a fait euh, donc on a eu un studio incroyable avec euh, à la fois du vintage et de, du grand de la pointe de technologie quoi, euh, pour, pour enregistrer et on voulait vraiment axer l'enregistrement le, de l'album euh, c'était vraiment très très important pour nous d'avoir une bonne production en fait il y, a, il y a des groupes de métal qui aiment avoir un son un petit peu vintage et tout. Mais vu, nous, on fait quelque chose d'assez... années 80, d'assez daté. En tout cas, c'est typé, années 80. Euh, donc on voulait euh, vraiment quelque chose d'actuel. On voulait faire un album de 2020 quand même.
0: Vous étiez surpris hein, par le choix du, du studio que vous connaissez très bien. Oui, aussi, je connais pourquoi. bien,
1: je connais bien. Alors vous parliez de Dominique Bonfrancard comme étant pop, et euh, un peu variété, mais attention parce que Dominique Bonfrancard quand même, il a une histoire de dingue. Et ce mec a commencé... Euh, euh, Ouais, quasiment en même temps que le rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il a, il a été bassiste des pingouins quand même, il faut le rappeler. Mais oui, <rire> et ça s'entend d'ailleurs dans un disque qu'il avait oui, produit oui, lui-même, oui, il revenait alors, sur
0: son parcours. Exactement,
1: ouais. Ouais, Teenage Dreams, exactement. Ouais. Et puis lui, la, la, ses, ses premières expériences en studio, c'était une cave toute pourrie avec un magnéto de deux pistes, et euh, il fallait se démerder avec ça. Donc oui, c'est un mec qui a vraiment... Et euh, Son bouquin est génial d'ailleurs. Vers et, -là. Voilà, exactement. Donc, il a traversé toute l'histoire du son, de la musique enregistrée depuis les années 60, et c'est passionnant. Un mot sur l'écriture des chansons, parce que vous êtes tous dans le groupe
0: multi-instrumentiste, chacun a des idées pour les titres, j'imagine que vous collaborez. Mais vous, je me demandais comment vous composiez, parce que généralement on compose à la guitare, on compose au piano, est-ce qu'on peut composer à la batterie des batterie?
2: Oui, alors moi il y a deux morceaux en tout cas que j'ai composés sur l'album, j'ai composé sur Partition. Alors, on a un super... c'est le conservatoire voilà la version 1, t'as composé ouais, c'est ça En fait, c'est le sous-texte de
0: l'album, tu <rire> parles Non, mais ouais, c'est... Dutch Ce gramophone, est... la prochaine fois
2: Ce qui est cool, c'est qu'on a trouvé un super logiciel qui, euh, moi... Qui, enfin, en fait, je peux écrire mes accords, je peux écrire mes accords et ça le transpose en, en tablature pour les guitaristes. Et donc, euh, en fait, on peut parler le même langage. Euh, et c'est génial parce que, euh, alors, il faut dire quand même que euh, les guitaristes sont ceux qui composent le plus dans le groupe quand même, puisqu'ils ont un instrument harmonique et qu'ils peuvent proposer des riffs et euh, des rythmiques. Mais Linda aussi, à la basse, elle compose, elle nous propose des lignes de basse, euh, tout ça. Et après, chacun ramène sa petite touche. Euh, donc il n'y a pas forcément de morceaux entièrement composés par un tel ou un tel, il y a toujours des arrangements qui sont ajoutés par les autres, ou des structures, et puis Linda compose aussi quand même ses lignes de chant, euh, elle écrit les paroles... Donc, mais on, on y met tout ce, du, du, du sien, quoi, en fait. Et euh, voilà, ça, ça donne une mixture avec plein de choses. Vous
0: disiez tout à l'heure que ce serait un son qui rappelle les années 80, donc l'ADN oui. des années 80. Sur scène, dans les années 80, pour ce type de groupe, il y avait quand même un certain décorum, on va dire. Une certaine dramaturgie. Oui. Vous, vous avez pensé quoi Parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas de concert, mais dans l'idéal, il y aurait eu quoi Des
2: fumigènes, ah, un ah décor, oui. véritablement Ah, sûr. ah oui, ouais. Si on avait les moyens, en tout cas, là, euh, on mettrait du feu... Euh... <rire> On aurait ah, des danseurs des, des des de tigres. Non, non mais, mais c'est vrai qu'on aime, on aime beaucoup le côté théâtral quand même. Euh, on le montre déjà dans nos vêtements sur scène. Euh, et puis euh, plus, plus nos compos avancent aussi parce qu'on est déjà en train de composer le deuxième album. Plus il y a un côté théâtral en fait qui se dégage en fait. Donc euh, et on aime beaucoup ce côté-là puisque c'est pas que un, un groupe de rock. On veut aussi raconter quelque chose. On est très intéressé par d'autres arts, les arts visuels. On a fait, on a pris beaucoup de soins aussi pour le visuel de l'album. On a fait appel à ah bah un la illustrateur. La couverture est super. Voilà, ouais. ouais. Donc, c est, c est, la musique, pour nous aussi, il y a d'autres formes qui viennent s'ajouter, d'autres formes d'art qui viennent s'ajouter à la musique. En fait.
0: Peut-être un mot, justement, sur la couverture, qui a même un lien avec, justement, le parcours de ce groupe. On y voit quatre super-héros, deux garçons, deux filles, qui sortent des ténèbres et qui escaladent la tour Eiffel. C'est la sortie dans la lumière, ça y est, oui c'est l'événement,
2: enfin on s'en sort. C'est exactement bah, ça. C'est ça, oui. Très ouais, années a...
0: 80, d'ailleurs, hein, dans, ouais. dans la composition.
2: En fait, c'est comics. A... Notre première démo s'appelait Unleash the Furies et euh, ça nous représentait, euh, ça nous représentait sous terre, dans une dans une grotte en fait. Et euh, c'est vrai que c'était pour montrer, c'est vrai qu'on était un groupe assez souterrain, hein, pour le coup personne ne nous connaissait. Et euh, Unleash the Furies parlait déjà de cette recherche de lumière en fait. Et là pour l'album on a voulu se représenter justement, ça y est on est sorti et on va vers la lumière, vers, vers cette espèce de de, euh, de, de, de portes célestes qui s'ouvrent en haut de la tour Eiffel. En plus, la tour Eiffel, ça nous plaisait beaucoup puisqu'on est parisiens. Euh, et, euh, et voilà et on aime ce côté super héros on en parlait déjà avant euh, donc il y a tout, toutes ces idées là qui, qui ont pris force. Elle est où la
1: pochette
3: Elle est euh, au bah bureau euh, bah ouais la Je pochette On va la voir tout à l'heure. Moi j'ai une
2: question les années
3: 80 pourquoi Ok c'est le début du, euh, du heavy metal, c'est le début ouais. du hard rock enfin la fin du hard rock, le début du heavy metal mais pourquoi les années 80 comme ça
2: bah alors pour la plupart de, des membres du groupe on est né dans les années 80 donc on les a pas vécus en tant qu'ado mais c'est vrai que c'est la musique aussi qu'on écoute, euh, elle est issue de cette décennie. Et, et, pas, enfin...
0: simplement, et pas simplement dans le métal, hein, parce que oui. par exemple, la, la bassiste parle de Daniel Balavoine. Oui, donc euh, oui, il a oui, pas vraiment que des références dans le métal. Ouais.
2: Mais c'est des musiques qu'on a entendues petit aussi. Donc, euh, qui, soit à la radio, par exemple, Balavoine, c'est ça, c'est quelque chose qui est ancré dans notre cerveau. Euh, et. et... En fait, ce sont des, des mélodies. Il y a quand même quelque chose dans les années 80 où il y a toujours des mélodies un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, un peu pas tristes, mais euh, mélancoliques ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça donne toujours des beaux morceaux, des belles mélodies. Et, euh, et voilà. Et nous, les années 80, on les a vécues petits, mais on aurait aimé en fait voir les groupes qu'on écoute. Vieux, on aurait aimé les voir en fait, <rire> par exemple, euh, Judas Priest en 84 ou tout ça, mais on avait quatre ans, hein, ou enfin, euh, moi, j'en en en ai vu des groupes
1: de <rire> vie métal à l'époque, hein. ouais, Bah ouais, ouais, j'en parle, en bah, oui, justement, ouais, j'ai vu Dio, vu, ah, Dio, bah ouais, ouais, bah, ouais c'est.
2: Voilà, accepte Ah ouais.
0: Eh <rire> bien, tout de suite, on va calmer le jeu, je vous le garantir. <rire> oui, celle qui ne quitte pas ma platine en ce moment, parce que j'adore son album. Carla Bruni, qui signe son album de son nom, comme si c'était une première fois. Premier album, c'était Quelqu'un m'a dit. Aujourd'hui, c'est Quelque chose sur France Inter.
4: Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à temps. Quelque chose obstinément, Mais laquelle est dans ce cœur. C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout, quelque chose là? Qu'est-ce bijou d'ici pas. Quelque chose nous transparse comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient Oui quelque chose nous déchire, nous étreint Et ça nous étreint le cœur et le corps Encore et puis oui encore Oui encore Mais quel est donc ce quelque chose C'est la question que tous se posent Qu'est-ce tout Comme une sorte de merveille Si tu crois à quelque chose d'aussi beau Il faut te jeter à l'eau Oui à l'eau Mais quelle est dans ce quelque chose C'est la question
0: Contre-programmation assumée pour se quitter pour côté club. Merci Harold Poupeau. Ben merci à vous. Électrique, ça sort demain chez Plomb et je signale aussi qu'on vous retrouve dans le livre Johnny, vu par ses guitaristes, 1960-2017. C'est hors collection. Zazabatori, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le premier album de Furies, Fortune's Gate, est disponible depuis mi-octobre. Demain, on se retrouve à 22h ou d'ici là en podcast avec Jeanne Chéral qui trouve toujours les mots pour le dire et Bonnie Banan avec son premier album, très attendu. Allez, on ferme. À demain.